0: עוד יותר, הפודקאסטים של ישראל. קו"פ, אם נמרוד על דעה. שלום חבר'ה, ברוכים הבאים לפרק מספר 63 של קו-אופ, פודקאסט הגיימינג והטכנולוגיה של טופ גיק, ועוד יותר לפני שנתחיל, תודה לנותנת החסות שלנו, המוסד, עוד פעם, המוסד, בכבודו ובעצמו, אנחנו עוד נגיע לזה בהמשך, אבל קודם אה, לא היה פודקאסט שבוע שעבר, אני בטוח ששמתם לב, זה בגלל שהייתי בדיסנילנד, אומייגאד, oh נסענו כל המשפחה לדיסנילנד, לפסח, מאוד מאוד נהנינו, שבוע שלם בדיסנילנד. חבר'ה, אני נורא אוהב את זה. אני יודע שאנשים אוהבים לשנוא את דיסנילנד ואוהבים לשנוא את דיסני בכללית ולהגיד, דיסני, הם מרושעים וזה, חבר'ה, אחלה מקום, יובי של מקום. אין כמו אה, אה, להטביע את עצמך בקפיטליזם מוחלט למשך שבוע ולתת לזה לשטוף אותך. הם, הם, הם ממש טובים בזה, הם ממש טובים בלהכניס אותך. לתוך עולם ש... שהוא עולם קסום ועולם נהדר וכל הדמויות שאתה הכי אוהב ובוא תשלם לנו הרבה כסף על כל מיני דברים. אז זול זה לא היה אבל כיף זה בהחלט היה ואני רוצה לדבר על, אה, על, על שני דברים בדיסנילנד שכן אני חושב שיעניינו את הקהל שלי. אה, עשינו כל מיני ריידים, הילדים שלנו סוף סוף מספיק גדולים כדי לעלות על כל מיני ריידים קצת יותר מעניינים מהאתם יודעים צלוחיות. תה האלה המסתובבות שהיינו עושים אלף פעמים או הקרוסלה וכאלה עכשיו הם יכולים לעלות על ריידים אמיתיים הרייד של רטטוי ממש מגניב יש עוד כל מיני הרייד של בז הם מאוד מאוד אוהבים כי הם מאוד אוהבים את טוי סטורי אבל אני ומייקי עלינו על סטארטורס אחד הריידים האהובים עליי כבר הרבה זמן יצא לי להיות על סטארטורס הישן, מי שלא יודע, סטארטוס קשור לסטאר וורז. אה, בדיסני, בדיסנילנד היה רייד של סטאר וורז הרבה לפני שדיסני קנו את סטאר וורז. אני לא יודע איך בדיוק זה עבד ולמה זה קרה, אבל זה קרה והיה שם אה, יופי של רייד של סטאר וורז שנקרא סטאר אה, טורס. עכשיו, הייתה לזה גרסה ישנה שהתייחסה אך ורק לסרטים המקוריים, לפרקים 4, 5 ו-6, ואז כשיצאו הפריקוויילס הם אמרו, היי, בואו נחדש גם עם כל הטכנולוגיה שיש לנו, בואו נחדש גם את הרייד. איכשהו יצא לי לנסוע גם על הרייד. הישן יותר, ואני די שמח שעשיתי את זה, כי אפשר לראות את ההבדל הגדול בטכנולוגיה. הרייד עצמו, אתם נכנסים כאילו לתוך אה, סוג של חללית נוסעים כזאתי, שאמורה לקחת אתכם לנסיעה שקטה מכוכב אחד לכוכב אחר, מין אוטובוס חלל כזה, אה, ואז הכל משתגע, ומגיעים כאילו המילניום פלקון ודרף ויידר וכל מיני כאלה, ואתם... ברייד הישן מגיעים לדסטאר ועושים את הטרנד שרן שיש שם את כל הקטע של לפוצץ את הדסטאר אתם כאילו משתתפים בקרב הזה למרות שאתם לא אמורים להיות שם אז עכשיו שדרגו את זה והאמת ששדרגו את זה בצורה שהיא הרבה יותר עמוקה ממה שאני חשבתי שהיא קודם כל הרייד הוא עכשיו בתלת מימד אתם שמים משקפי תלת מימד ואז הכל נראה הרבה יותר מציאותי זה לא נראה כאילו שאתם רואים סרט קטן דרך השמשה הקדמית כאילו שם ומשחקים כי מאוד מאוד טוב עם התלת מימד ויחד עם התנועה של הרייד עצמו זה מרגיש מאוד מאוד מציאותי ומאוד מאוד כיפי מעבר לזה הם החליפו גם פעם היה מין רובוט מוזר כזה בתור טייס ועכשיו זה אשכרה רובוט של C-3PO שיושב מקדימה וכאילו מטיס את, ה, את הרייד עצמו ומה שלא ידעתי זה ש... עשינו את הרייד פעם ראשונה, אני ומייקי, וטסנו מכוכב לכוכב, אני לא זוכר לאיזה לא כוכבים הגענו, לנבול, לטאטואין, לא משנה, אתם עוברים בין כוכב אחד לשני, אתם עוברים שלושה כוכבים, ואז נגמר הרייד, והיה ממש מגניב, ויום למחרת מייקי רצה עוד פעם, אמרתי יאללה בואו נעשה את זה עוד פעם, והרייד היה שונה לגמרי, זאת אומרת, הפעם הגענו לשלושה כוכבים אחרים לגמרי. ואז אמרתי, רגע, יש איזה כמה גרסאות, וגם את יודה, ובפעם השנייה פגשנו את פרינסס לאה, וכאילו דברים שונים לגמרי. אז נכנסתי לאינטרנט לבדוק כמה גרסאות שונות יש לזה, והיה כתוב 60 ומשהו. איך זה יכול להיות 60 ומשהו? מסתבר שכל פעם שיוצא סרט חדש של סטאר וורז, הם לוקחים את הקבצים של הכוכבים שהם בנוז, זאת אומרת, את הגרפיקה ואת כל הדברים של הכוכבים החדשים שהם מציגים בסרטים האלה, ומכניסים אותם לתוך הרייד. אז כל פעם שיוצא סרט חדש של סטאר וורז, אתם יכולים גם ללכת לסטארטורס ולחוות את הכוכבים האלה בעצמכם. עכשיו, הקטע הוא שזה... Uh, עושה רנדומציה, זאת אומרת, כל פעם זה שלושה כוכבים אחרים, הוא לוקח מתוך כל הבנק של הכוכבים שיש לו, שלפי מה שהבנתי זה עשרים ומשהו כוכבים, עשרים וחמישה, כוכבים, עכשיו אחרי uh, Rise of Skywalker, והוא עושה ביניהם, כאילו מערבב ביניהם, אז אתה אף פעם לא יכול לדעת מה זה. בקיצור, סטארטורס ממש מגניב. מעבר לזה אני רוצה להמליץ, גם היינו בשני מלונות. Uh, פעם קודמת שאני וקרין היינו בדיסני אנד פריז, כל זה קורה בדיסני פריז, היינו במלון שנקרא מלון ניו יורק, שהוא היה... הוא היה בסדר, הוא קרוב לפארק, אז זה נחמד, אבל המלון עצמו לא משהו. עכשיו הם החליטו לשדרג אותו, ומסעו אותו מלון מארוול. אז אם אתם מעריצי מארוול כמוני... וואלה אתם תהנו שם כי אתה נכנס שם ללובי ויש שם חליפות גדולות כאלה של איירון מן ויש שם המון המון ציורים וארטוורק ואת השילד של קפטן אמריקה וכל מיני דברים ממש ממש מגניבים וכל החדרים מעוצבים בתור מארוול וגם משהו שנורא אהבתי המספרים על החדרים הם באדום לבן כזה זה נראה כמו הלוגו של מארוול. המלון עצמו הוא עדיין סביר, סביר מינוס לטעמי אפילו, יש בו כמה דברים שאני לא אוהב, אבל כל החוויה הזאת של מארוול היא ממש ממש כיפית ומאוד מאוד מומלצת, ועכשיו הם גם בונים בדיסניאלן פריז את האבנג'רס קמפוס, קוראים לזה, שהם פתחו כבר בקליפורניה, אני חושב, ויש להם את האבנג'רס קמפוס עם הרייד של ספיידרמן, עם הרובוט של ספיידרמן שעף באוויר, עם כל מיני דברים, אתם יכולים לפגוש שם את כל הדמויות, בקיצור הם בונים עכשיו את האבנג'רס קמפוס הזה גם בדיסנילנד פריז, לצערי זה עדיין, הם לא סיימו, אנחנו יכולנו להסתכל מעבר לגדר ולראות חצי מערד של ספיידרמן כבר מוכן, אבל הם עדיין בונים את זה, אז בעוד, לא יודע, שנה, שנתיים, אני לא יודע מתי הם הולכים לסיים עם זה, אבל אתם תוכלו לנסוע לדיסנילנד פריז. לגור בלישון במלון של מארוול שכולו מאובזר מארוול וגם פגשנו שם את ספיידרמן הצטלמנו איתו וכל מיני כאלה ועשינו עוד כל מיני תמונות נורא כיפיות ויש שם הרבה הרבה דברים שקשורים למארוול ואחרי זה ללכת משם ישר לאבנג'רס קמפוס אתם יכולים לעשות לעצמכם יופי של מרוול uh, הולידיי one מרוולס הולידיי בוא נקרא לזה ככה בואו נגיע לגיימינג כי אני מקשקש כבר אני לא יודע, זמן, על דיסנילנד וסטארטוס ומארוול. Uh, בואו נדבר על uh, מה שרוב האנשים דיברו, עליהם, uh, דיברו עליו השבוע בכל מה שקשור לחדשות גיימינג, וזה שסוני ומייקרוסופט מתכננים להכניס לנו פרסומות לתוך המשחק, וכולנו נורא כועסים. חבר'ה, בואו נראה גם, בואו קצת נוריד בעצבים ונוריד בקליק בייט כי כל מה שראיתי זה כל מיני אנשים שמדברים על איך אני הולך לשחק הילו ופתאום באמצע היריות יעצרו ותעלה פרסומת לפיצה האט ואני לא רוצה את זה, חבר'ה זה לא יקרה לא יקרה והם גם לא דיברו על זה בכלל. קודם כל זה לא יקרה במשחקים כמו הילו או כמו call of duty או כל משחק אחר ששילמתם עליו. הם מדברים על אה, משחקים שהם free to play להכניס פנימה אה, איזשהו מודל שהם יכולים לשלב פרסומות בפנים כדי להרוויח מזה כסף כי המשחק הוא free to play וסוני ומייקרוסופט לא מרוויחים מזה בתכלס. זאת אומרת חברות ששמות משחקים free to play כמו נניח סתם פורטנייט, באטל רויאל הם מוכרים אה, סקינים, כן, חלק מזה מגיע באמת לסוני ומייקרוסופט, אבל הם רוצים להרוויח יותר כסף מזה, כי רוב הכסף הולך לחברה עצמה. אה, והרעיון וה, הוא להכניס, בעיקר במה שסוני כתבו, לא ברור לגמרי מה מייקרוסופט מתכנן, אבל סוני דיברו על זה שהם רוצים להכניס לתוך העולם של המשחק, כמו נניח על שלטי פרסומת במשחק, בילבורדס וכאלה, או על מכוניות, או על כל מיני דברים כאלה, להכניס... מוצרים מהעולם האמיתי, להכניס פרסומות למוצרים מהעולם האמיתי. עכשיו אני יודע שלחלק גם זה נשמע אה, נורא, אני לא רוצה לשחק פורטנייט ולראות אה, קוקה קולה. א', אה, פורטנייט זה הדבר הכי ממוסחר על כדור הארץ. מצחיק שאין לכם בעיה לשחק בספיידרמן החדש או בדמות של אנצ'ארטד, שזה הכל פרסומת לסרט של אנצ'ארטד, זה בסדר, אבל אה, קוקה קולה זה לא בסדר, אבל לא מדובר גם אה, על זה. חברים, צאו החוצה. לא כרגע, אבל יכול להיות שאתם שומעים אותי בזמן שאתם הולכים ברחוב. צאו לרחוב ותסתכלו מסביבכם ותראו שאתם לא יכולים. אין מקום, אלא אם כן אתם גרים מחוץ לעיר. אין מקום שאתם יכולים להסתכל עליו שאין בו לוגו של איזושהי חברה. כל מקום שאתם מסתכלים עליו, יש בו לוגו של חברה. גם אם אתם מסתכלים על אוטו, על האוטו יש את הלוגו של החברה, על uh, uh, כל חנות יש את השלט שלה עם הפרסומת שלה, uh, בכל מקום יש שלטי פרסומת, הכל מלא פרסומות. העולם שלנו מלא פרסומות. זה כמו, זה קצת מזכיר לי את זה שחשבתי על היי בואנה GTA בתל אביב נקרא לזה TVA דדד, לא יודע משהו כזה ואמרתי ואז חשבתי על זה כאילו הסתובבתי ברחובות והסתכלתי על הרחובות ואמרתי בואנה יש המון מכוניות חונות בכל מקום, אף פעם אין חנייה בתל אביב צריך לרנדר מלא מלא מכוניות חונות ואם אתה לא מרנדר מיליון מכוניות חונות זה לא ייראה כמו תל אביב זאת הסיבה שגם המשחקים שנניח ספיידרמן שנראה מאוד מאוד כמו ניו יורק. זה לא ממש נראה כמו ניו יורק, א', בגלל שגם בניו יורק אין חניה, אז אתה צריך לשים מכוניות חונות בכל מקום, וזה סתם אה, אוכל מהכוח חישוב, וב', אין פרסומות בשום מקום. יש פרסומות לכל מיני מוצרים שהם לא אמיתיים. אם הייתי מרחף בתור ספיידרמן בניו יורק, ומגיע לטיימס וכל השלטים היו אמיתיים, וכל המסכים הראו, אה, מראים פרסומות של קוקה קולה וספרייד, ולא יודע, וכל הדברים האלה, בורגר קינג, ולא יודע מה, ואם אני של בורגר קינג זה הרבה יותר הגיוני הכל נראה הרבה יותר מציאותי המוח שלנו רגיל לראות לוגוים בכל מקום אז. אובייסלי לא, uh, אם תשחקו משחק כמו סקיירים, או לא יודע, בסטארפילד הבא, אתם לא תסתובבו ותנחתו ות, על כוכב והכל שם יהיה פרסומות לנייק. זה לא יקרה. הם לא רוצים להרוס לעצמם את המשחקים, הם לא רוצים להכריח חברות להכניס פרסומות במקומות שהם לא נכונות, uh, במקומות שהם לא נכונים, הם רוצים לה, uh, להכניס... א' הם רוצים לעשות כסף, אני לא אומר שהמטרה שלהם היא לא לעשות כסף, הם רוצים לעשות כסף אבל בצורה שתתאים בתוך המשחק, הם אפילו דיברו על זה שזה בצורה שהיא לא מפריעה ושהיא משולבת בתוך המשחק, אז יכול להיות שפרסומות במשחקים חינמים, שוב, אני לא יודע איך זה יעבוד עם משחק כמו ספיידרמן כי משחק כמו ספיידרמן עולה כסף ואני לא מצפה לראות פרסומות במשחק שעולה כסף, יחד עם זה אני די רוצה לראות פרסומות ספציפית שעפים בניו יורק, כן, אני רוצה שזה יראה כמו ניו יורק האמיתית וכל ניו יורק מלאה שלטי פרסומת. אז צריך לחשוב, אז תפסיקו להקשיב לאנשים שישר צועקים כל מיני דברים חסרי היגיון, כמו יעצרו לי את המאץ' בהיילו כדי לנסות למכור לי אני לא יודע מה, זה לא יקרה, לא יעשו את זה אף פעם. זה לא יקרה, זה לא משחקי מובייל קטנים אה, שאומרים לך תלחץ פה כדי לראות סרטון או שתשלם לנו כסף, זה לא העניין, סוני לא מעוניינים בזה, מייקרוסופט לא מעוניינים בזה, אנחנו לא מעוניינים בזה, אף אחד לא מעוניין בזה, אז זה לא יקרה. אבל לפני שנמשיך בואו נשמע מי נותן את החסות שלנו ותאמינו או לא, הפעם מדובר במוסד. וכמו רוב התפקידים במוסד, גם על זה אי אפשר לספר בהרחבה, לא איפה, לא מתי ולא מה תעשו. מה שאני כן יכול להגיד לכם זה שהם מחפשים את הטופ שבטופ, ואני יודע באופן ודאי שלפודקאסט הזה מקשיבים כמה אנשים סופר חכמים וסופר אחראיים, ובדיוק אתכם המוסד מחפש. אז אם מתאים לכם לנהל מבצע מורכב שבו מעורבים לוחמים, קציני מודיעין התכנסו לאתר המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים בכתובת מוסד.גוב.יל וחפשו את משרת קצינות מבצעיות וקצינים מבצעיים באגף לשיתוף פעולה מבצעי ומודיעיני. חברים, אני סומך עליכם. ועכשיו, בחזרה לפודקאסט. והנושא הבא שלנו, מטה קווסט גיים אני כל כך לא אוהב את השם מטה אוקולוס קווסט, כל כך התרגלתי לזה, מטה קווסט, לא נשמע טוב, גם כל פעם שאני מדליק עכשיו את האוקולוס שלי, שהוא כבר לא נקרא אוקולוס, שזה נורא מאכזב, כל פעם שאני מדליק את הקווסט שלי, עכשיו יש לי לוגו של מטה, אני לא אוהב את זה, אבל אין מה לעשות, ככה זה... לא יעזור כלום, זה מטה, זה, זה כבר לא פייסבוק וזה כבר לא אוקולוס, זה מטה, צריך להתרגל לזה, מעניין כמה זמן ייקח לנו להתרגל לזה, אבל היה להם שואו קייס של משחקים ל-VR, אני אעבור על זה מאוד בקצרה, כי אני יודע שלא הרבה מכם משחקים ב-VR, אבל כן היו כמה הכרזות מעניינות, הראשונה שבהן היא אמונגס, VR, הבן שלי לא מסיג לדבר על זה, אני לא כזה שחקן גדול של אמונגס, אני לא כזה אוהב את אמונגס, אבל אני חייב להגיד שאמונגס ב-VR נראה כיף, יצא לי גם לראות, יש כל מיני מודים של אמונגס uh, ב-VR כבר הרבה זמן ב-PC, אז יצא לי לראות כל מיני סרטונים ביוטיוב של אנשים שמשחקים אמונגס ב-VR, וזה נראה כיף גדול, זה נראה יותר כיף מהמשחק הרגיל. אז uh, טריילר רשמי לאמונגס-VR שיוצא למטה-קווסט, אני אצטרך להתרגל לקרוא לזה מטה-קווסט. עוד משהו בואון eh, לאב אני לא יודע כמה מכירים את בואון וורקס היה משחק של eh, חברה מהערוץ שנקרא נוד שהם בעצם שלוחה של קורידור קרו eh, הם כולם שם ביחד וגם פרדי וונג וכל מיני כאלה זה כאילו חברה מיוטיוב שגדלתי עליהם eh, הם פתחו חברה שיוצרת גם eh, VR הם רצו לקחת את ה VR לרמה הבאה והרעיון שלהם היה לעשות את מה ש... Half Life 2 עשה לגיימינג. Half Life 2 היה רגע מאוד מאוד חשוב בגיימינג, כי מעבר לגרפיקה מאוד יפה, הוא הציג גם מנוע פיזיקלי וכל מיני יכולות חדשות ועולם הרבה יותר אינטראקטיבי, שעד היום אנחנו עדיין נהנים מזה. אז הם uh, עשו את אותו דבר, הם קראו למשחק שלהם בון הוא היה משחק... נחמד, פשוט לא היה בו ממש משחק, הוא היה בעיקר הדגמה של מנוע פיזיקלי ואיך זה עובד ושל הרובים ושל slow motion וכל מיני דברים שאפשר לעשות ב-VR, שזה נחמד מאוד. אז עכשיו יצא טריילר לבון לאב, שלא ברור לי אם הם הולכים הפעם להכניס יותר משחקיות פנימה יותר... סיפור יותר עלילה או פחות כי זה לאב אז יכול להיות שזה אפילו פחות אני לא יודע בכל מקרה יהיה מעניין לראות את זה כי הם אנשים מאוד מאוד מוכשרים שם. סיטיז uh, VR שזה בעצם סיטיז סקייליין. רק ב-VR, משחק בניית עולם, בניית עיר בעצם, שאתם עד, עד רמת המכוניות שנוסעות שם ואיפה הביוב זורם וכל מיני דברים כאלה. סיטי סקייליין משחק נהדר, סיטי סווי אר נראה קצת פחות טוב מבחינה גרפית, ובצורה מוזרה, באותו זמן בדיוק הוכרז עוד משחק שהוא בדיוק אותו דבר, גם כן בניית ערים, אני לצערי לא זוכר כרגע איך קוראים לו, אבל הוא נראה יותר טוב, אני חייב להגיד. סיטי עומד מאחוריו כל הסיטי ויש להם הרבה תקציב, אבל נראה שזה גרפית ממש מאכזב. <אם> והמשחק השני שלצערי אני לא זוכר איך קוראים לו, לא. <אם> נראה יותר טוב, תחפשו גם כן בילדינג VR, משהו כזה, בילד VR, אם אני זוכר נכון. <אם> מוס, בוק 2, מוס נחשב לאחד ממשחקי ה-VR הטובים ביותר, הוא יצא, אני חושב, בהתחלה רק לפלייסטיישן VR, אני עושה ככה כי הפלייסטיישן... VR עדיין פה מאחוריי, uh, הוא יצא בהתחלה רק לפלייסטיישן VR, אחר כך הוא יצא גם לQuest, MOS המקורי, ועכשיו יוצא MOS 2, Book 2, משחק ההמשך, אז הוא יוצא גם כן uh, ישירות ל-Meta-Quest. היה את uh, Resident Evil Mercenaries, שזה Resident Evil 4 יצא ב-VR, ועכשיו uh, זה Mod Mercenaries. אני לא שחקן גדול של uh, Resident Evil 4, אז אני לא כל כך יודע על מה מדובר, אבל אנשים מאוד התרגשו מזה. ומה uh, שאותי באופן אישי uh, מאוד ריגש זה Ghostbusters VR, כבר היה לנו איזה חוויית Ghostbusters מפוקפקת מאוד שיצאה ביחד עם הסרט מ-2016. הסרט המפוקפק מאוד, uh, אבל עכשיו uh, נראה שזה משחק, Ghostbusters, שזה יופי של דבר, אני נורא רוצה לתפוס רוחות ב-VR עם, עם וייב כזה של Ghostbusters, שהוא לא אימה, אלא הוא אימה קומי כזה, uh, נראה נחמד, נראה כיפי, אפשר לשחק את זה בקו-אופ, אז, אז נראה כיף, יאללה, Ghostbusters, VR, זה, זה בנוגע למשחקים של uh, VR. אמרתי לכם הייתי בדיסנילנד ב... לקחתי איתי את הנינטנדו סוויץ' כי קיבלתי את קרבי uh, and the forgotten land זה קצת באיחור אני מדבר על המשחק הזה, כי קיבלתי אותו עוד הרבה לפני שנסענו ולא הספקתי להגיע אליו ואז אמרתי יאללה אני אקח אותו איתי ואני אשחק בו בדרך או בזמן הפנוי שיש לי בדיסנילנד ולא היה לי זמן פנוי בדיסנילנד, זה היה מאוד מאוד אינטנסיבי אז לא יצא לשחק בו בדיסנילנד ואז כאילו בטיסה חזרה, שזה טיסה של ארבע וחצי שעות, אמרתי יאללה בואו ננסה את המשחק, נראה מה יש לו להציע כל הטיסה שיחקתי רק בזה ארבע וחצי שעות שלמות לא הורדתי את הנינטנדו סוויץ', אני חושב שהיה ארוחת בוקר באיזשהו שלב, אז אולי uh, עצרתי כדי לאכול, אבל לא הפסקתי לשחק. ארבע וחצי שעות עד שהגענו הביתה, כשהגענו הביתה וכזה את המזוודות ונרגענו, אני כזה מסתכל מסביב ואני כזה... נמשיך! נמשיך והמשכתי לשחק עוד יותר אה, חיברתי אותו לטלוויזיה ושיחקתי על הטלוויזיה אה, חברים אחלה משחק משחק נהדר משחק נורא כיפי הוא שילוב בלתי אפשרי בין אה, משחק של קרבי קודם כל כי אתה משחק באמת את קרבי ואתה שואב את האויבים שלך ומקבל את הכוחות שלהם וכאלה אה, לסופר מריו אודסי. Obviously יש שם השפעות של סופר מריו אודסי, הוא מרגיש קצת כמו סופר מריו אודסי, מין הרפתקה כזאתי בעולם תלת מימדי מלא, אני חושב שזאת פעם ראשונה שקרבי עובר לעולם שהוא אשכרה תלת מימדי, אני חושב שהיה קרבי ב-3D, אבל זה כאילו מה שנקרא 2.5D, 2.5D, זאת אומרת הוא עדיין הולך מצד לצד, אתה לא יכול להסתובב חופשי בעולם, פה אתה יכול פחות או יותר להסתובב חופשי בעולם, והוא שילוב של קרבי, Last of Us. בצורה לא מוסברת לחלוטין, הוא קצת קריפי, הוא קריפי חמוד נורא, אתם יודעים קרבי זה היצור הכי חמוד על כדור הארץ, וכל המשחקים שלו הם כאילו יאיי, ואיזה עולם יפה וירוק וצבעוני ונחמד ויצורים חמודים, ופה אתה כאילו, העולם הוא עדיין חמוד ונחמד ומצועצע, אבל... אתה מגיע לקניון, והקניון הוא קניון נטוש כזה, ונראה, ומלא צמחיה כבר, ונראה כאילו שהוא היה נטוש הרבה זמן, וכל מקום שאתה מגיע אליו הוא נטוש, ונראה שהיו שם הפעם אולי אנשים, הם מתו אולי, אני לא יודע מה קרה להם. אתה צריך להציל יצורים כאלה שנקראים טווידל דיז, משהו כזה. Uh, שיכול להיות שהם אלה שחיו שם, אבל לא ממש, כי כל הזמן שאתה מציל אותם הם מפתחים את הכפר שלהם, והם חיים שם. אני לא יודע מי היה חי שם, יש שם uh, שלבים די קריפים כאלה, אבל שוב, קריפי חמוד. והמשחק עצמו הוא די גאוני, זה קצת כמו סופר מריו אודסי. כל פעם מציג לך איזושהי מכניקה חדשה, ואז חוקר את המכניקה הזו לאורך שלב שלם. מה אנחנו יכולים לעשות עם המכניקה הזאת? הנה, יש לך פטיש. מה אתה יכול לעשות עם הפטיש? בוא נתחיל מלדפוק למישהו בראש, אחלה. אחר כך פתאום מתחילים להופיע מסמרים בכל מיני מקומות, אז אני אדפוק על המסמרים, וכשאני דופק על אה, שלושה מסמרים, אז זה פותח לי דלת סודית. אחר כך מסתבר שאני יכול אה, לקפוץ ולעשות סיבוב באוויר עם הפטיש כדי להגיע למקומות שלא יכולתי להגיע אליהם. אחר כך מסתבר שאני יכול לטעון את הפטיש כדי לתת מכה יותר חזקה. כל הזמן הוא נותן עוד ועוד דברים, ואז עכשיו מעבר ללשאוב אויבים ולקבל לקוחות שלהם, אתם שואבים את הדברים הכי מוזרים בעולם. אתם יכולים לשאוב בהתחלה אוטו, ואז אתם הופכים לאוטו ויש לכם שלב שאתם נוסעים בו. אוטו, סבבה, אני מקבל, אבל אז אתם שואבים מכונת משקאות. ואתם קופצים עם מכונת משקאות ויורקים אה, פחיות, ואז אתם שואבים קונוס, ואתם בעצם קונוס, ואתם שואבים גלגל, ואתם שואב... כאילו כל הזמן הוא מוצא כל מיני דברים נורא נורא, נורא מוזרים שאתם יכולים לשאוב ולהפוך לצורה הזאתי. המשחק מאוד מאוד מומלץ, אני בשלב האחרון, אה, הוא... לא הייתי אומר ארוך בטירוף, אבל הוא תמיד מפתיע. כל הזמן יש עוד קצת. היו כבר איזה פעמיים או שלוש שחשבתי שהגעתי לסוף המשחק, ואמרתי, אה, המשחק קצר, אבל אז זה המשיך עוד. אני די בטוח שאני עכשיו עכשיו בשלב האחרון, רגע לפני הבוס הגדול. הלוואי והיה לי זמן לסיים גם את הבוס הגדול הזה לפני שאני מקליט, אבל חבר'ה, בינתיים המשחק פשוט נהדר, ואני כבר די בסוף. מומלץ, מומלץ, מומלץ. שוב, סליחה שאני עושה עליו רק עכשיו את הביקורת, כבר קיבלתי אותו די מזמן, אבל לא התפניתי אליו. אם אה, חסר לכם משהו לשחק כרגע בסוויץ' ואתם מחפשים משחק טוב, אחלה, אחלה משחק. אל תיתנו למראה המצועצע אה, להטעות אתכם. זה נורא דומה לדלאסטובס, משום מה. התחושה הזאת של אומי גאד, מה קרה לכולם? למה אני האחרון בעולם? אז כן, אז זה מה שחשבתי על קרבי in the forgotten land. ובואו נדבר שנייה על טכנולוגיה, על סכנה מאוד גדולה בטכנולוגיה. אני בדרך כלל לא בן אדם כזה שבא ואומר, אומי גאד, משהו נוראי הולך לקרות. אבל יש סיכוי, טוב, שמשהו נוראי הולך לקרות. משהו כמעט נוראי קרה. ופספס אותנו, קודם כל תסתכלו על התמונה הזאת אם אתם מסתכלים על זה ביוטיוב, צילמתי את השמש עם הטלפון שלי שלא חשבתי שאני אי פעם אצליח לעשות את הדבר הזה, לפני כמה ימים היה יום תסופת אבק נוראית כזאתי לפחות בתל אביב איפה שאני נמצא לא זה היה בכל הארץ. אבל היה כמות אבק כל כך גדולה שהסתכלתי לשמיים ופתאום אני רואה את השמש בצורה נורא נורא ברורה דרך האבק, בדרך כלל אי אפשר ממש להסתכל על השמש. אני חושב שהרבה אנשים הסתכלו על זה והיו בטוחים שזה הירח, כי השמש והירח הם טכנית באותו גודל מאיפה שאנחנו עומדים. השמש היא פי 400 יותר גדולה, אבל היא גם פי 400 יותר רחוקה, אז, אז זה יוצא ששניהם נראים בייסיקלי באותו גודל, בגלל זה כשיש ליקוי ירח הוא מסתיר בצורה כמעט מושלמת אבל פתאום ראיתי את השמש ואז נזכרתי שבאמת אני יכול לצלם את הירח נורא נורא יפה עם הטלפון שלי כי הסמסונג גלקסי S21 גלקסי? סמסונג S21 אולטרה זה עדיין גלקסי אני לא זוכר. ה-S21 uh, אולטרה היום כבר יש את ה-S22 אולטרה הוא מצלם תמונות מדהימות של הירח אז צילמתי את השמש ואתם רואים את הכתמים האלה זה לא האבק זה לא כתמים על המצלמה זה כתמי שמש הצלחתי לצלם כתמי שמש עם הטלפון שלי, שזה לא משפט שחשבתי שאני אי פעם אגיד, כתמי שמש למי שלא מכיר, אה, הש, השמש היא פיצוץ גרעיני, זה לא כדור אש, הרבה אנשים חושבים שזה כדור אש, היא פיצוץ גרעיני מתמשך ובלתי נגמר כבר כמה מיליארדי שנים, נוצר שם היתוך גרעיני וכל הזמן משתחררת אנרגיה, ויש לה מסה כל כך גדולה שכל האנרגיה הזאת במקום להתפוצץ לכל הכיוונים, היא כל הזמן דחוסה בפנים, היא כל הזמן לצדדים, שלה והשדה... וה, הכוח כבידה שלה גורם להכל להמשיך להידחס פנימה. מדי פעם יש כאילו התפוצצויות, תכף נגיע להתפוצצויות, לה, כתמי שמש, זה מהשדה המגנטי של, של השמש, יוצאים, אני לא יודע אם אי פעם על נניח ציור דיאגרמה של מגנט, אתם רואים את הקווים המגנטיים שיוצאים וחוזרים, הכל יוצא החוצה ונשאב בחזרה לתוך המגנט. השמש היא אותו דבר, יש עליה כל מיני... פסים מגנטיים כאלה שיוצאים החוצה וחוזרים, ובכל מקום שיש כאילו פסים כאלה שמתאחדים ביחד, יש כמה פסים ביחד, זה כתם שמש. אז הצלחתי לצלם כתם שמש עם הטלפון שלי, ואני מאוד מאוד גאה בזה, כתמי שמש. אבל רציתי לדבר על למה צריך להיות לכם אכפת מהתפרצויות סולריות. יכול להיות שיצא לכם לראות כמה כותרות על התפרצויות סולריות בשבוע האחרון, וזה בגלל שהייתה אחת מההתפרצויות הסולריות הגדולות ביותר בחמש שנים האחרונות, וזה פספס אותנו בתשעה ימים, מה שנקרא. זאת אומרת, אם זה היה תשעה ימים קודם לכן, אז, אז ההתפרצות הסולריות, הסולרית הזאת הייתה מגיעה ישירות לכדור הארץ. שוב, השמש, אנחנו מסתובבים סביב השמש, יש התפרצות סולרית באיזשהו מקום בשמש. רוב הסיכויים שזה לא יהיה בדיוק על הנקודה שאנחנו נמצאים בה, אבל אנחנו כן חוטפים כל הזמן התפרצויות סולריות. יש התפרצויות סולריות. גדולות יותר, קטנות יותר, חזקות יותר, חלשות יותר, בדרך כלל מגיעת, מגיעות לכאן ההתפרצויות היותר חלשות. אם יצא לכם לראות פעם את uh, האורורה בוריאליס, את אורות הצפון או אורות הדרום, זה נגרם בעקבות uh, התפרצויות סולריות. יש, גם לכדור הארץ שלנו יש שדה מגנטי, והוא מזיז את החלקיקים שמגיעים מהשמש בהתפרצויות סולריות האלה, הוא מזיז את החלקיקים האלה לכיוון הצפון והדרום, ששם נמצאים הקטבים, וזה... הם, מגיב עם גזים באטמוספירה ויוצר צבעים נורא נורא יפים וצורות נורא נורא יפות. אז זה בעצם מה שקורה באורות הצפון והדרום. העניין הוא שהתפרצות סולארית חזקה יכולה להגיע לכדור הארץ, וכנראה תגיע באיזשהו שלב לכדור הארץ. זה רק עניין של מזל, מתי השמש מסתובבת אלינו בדיוק ברגע שבו יוצאת התפרצות סולארית ממש גדולה. עכשיו... לאורך כל ההיסטוריה זה לא היה בעיה, אף אחד גם לא שם לב לזה, לדנוזרים לא היה אכפת מהתפרצויות סולריות וגם לאנשים שחיו במשך אלפי שנים לא היה אכפת מהתפרצויות סולריות כי זה לא משפיע עלינו בשום צורה, אנחנו לא מרגישים את זה, אנחנו לא רואים את זה, לפעמים אפשר בלילה לראות אורות כמו אורות הצפון באזורים אחרים בכדור הארץ, בגלל שהקרינה כן מצליחה להגיע במקום להיות מוסטת לכתבים, היא כן מגיעה לאזורים שאנחנו נמצאים בהם. אבל אה, היום אנחנו חיים בעולם שהוא אה, כולו דיגיטלי, אנחנו חיים בעולם שכולו ממוחשב, הכל מנוהל על ידי מחשבים, והאינטרנט הוא חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, והכל מנוהל על האינטרנט, והתפרצות סולארית יכולה בקלות מאוד, זה כמו EMP, זה כמו Electro-Magnetic Pools, זה יכול בקלות מאוד לשרוף אה, לוחות ורכיבים אה, אלקטרוניים. מאוד מאוד בקלות, דרך אגב כל מה שמחובר לרשת החשמל זה יוצר עומס על רשת החשמל ואז זה יוצר עומס על המכשיר עצמו והוא יכול לשרוף אותו בקלות. עכשיו אני יודע שדבר ראשון שאתם חושבים עליו זה אוי לא, מה עם השמירות שלי בפלייסטיישן 5? חבר'ה בואו אני אתן לכם תסריט מה קורה עם נופל החשמל למשך שעה אחת. אוקיי? Okay, שעה אחת, החשמל בעולם, כן? או בוא נגיד חצי כדור הארץ מאבד את החשמל למשך שעה אחת. בואו נתחיל מרמזורים, הכי קל. כל הרמזורים מפסיקים לעבוד, תאונות בכמויות אה, היסטריות. אה, חשמל על מטוסים. Uh, המטוס uh, מפסיק לעבוד, uh, וגם uh, אם הוא ממשיך לטוס, אי אפשר לכוון אותו. אין שום דרך לדעת לאן אתה טס uh, ולאן אתה אמור להגיע, כי הכל אלקטרוני. מטוסים ייפלו מהשמיים, מכוניות יתנגשו, uh, מערכת uh, התפלת המים ומערכת שאיבת המים וכל המ המים יפסיקו. Uh, מה עוד? Uh, רוב הדלתות... לא יודע אם אני אגיד, רוב הדלתות בבתי סוהר הן דלתות אלקטרוניות, הן נשלטות על ידי חשמל, אתם סוגרים את זה מנעול אלקטרוני, יש סיכוי שיש שב... כאילו גנרטורים וכאלה, אבל בוא נגיד שיש כמה שעות או יום או יומיים בלי חשמל, אנחנו <laughs> עלולים להיות בבעיה. אני די בטוח שבתי סוהר הם בסדר, הם יודעים איך לשפוך נפט או דלק לתוך גנרטור כדי להשאיר את הדלתות נעולות, אבל טכנית הדלתות האלה מוחזקות על לנו, הטלפונים שלנו, מערכות התקשורת, הרדיו, הטלוויזיה, הכ הכל, הכל מונה על ידי חשמל ועל ידי מחשבים. ואני לא מדבר על הפסקת חשמל כמו של חברת החשמל, היי, hey, איזה באסה, בוא נדליק פנס. לא, גם הפנס לא יעבוד כי הטלפון שלכם הפסיק לעבוד, למרות שטכנית הטלפון לא מחובר לחשמל, אז, אז יכול להיות שלא יקרה לו כלום בהתפרצות סולרית, אבל הרבה מאוד דברים פשוט... ישרפו זה לא אה ah, ירד החשמל ועכשיו כשאני מדליק אותו חזרה הכל חוזר לעבוד נדליק את החשמל חזרה לא יקרה כלום כי הכל יהיה שרוף והדברים האלה יכול וזה יכול לקרות ולמען האמת השמש. יש לה אה, תקופות שיש לה אה, התפרצויות סולריות רגועות ותקופות שיש בהן התפרצויות סולריות יותר חזקות וזה קורה כל 11 שנים ולפני 11 שנים בשנת 2012 הייתה באמת התפרצות סולרית מאוד גדולה ששרפה, אני לא זוכר מה זה היה אבל היה איזשהו משהו מאוד גדול, אה, זה גרם לנזק כאילו במיליארדי דולרים, אני לא זוכר, איפשהו באסיה גם כן דברים הפסיקו לעבוד, רמזורים הפסיקו לעבוד, שוב, אני לא זוכר בדיוק מה קרה ב-2012, אני יכול להגיד לכם שעכשיו, שזה 11 שנה אחרי, הייתה אה, התפרצות סולארית אחת שגרמה ללוויינים של סטארלינג, של אילן מאסק, פשוט ליפול מהשמיים. הם נשרפו, הם לא יכלו להחזיק את עצמם במקום, הם פשוט נפלו לתוך האטמוספירה ונשרפו. אה, אז כן, זה אשכרה קורה. אז צריך להיות לכם אכפת מהתפרצויות סולאריות? מה אתם יכולים לעשות בנוגע להתפרצויות סולאריות? כלום, שום דבר. אפס. אין לכם שום דבר מה לעשות בקשר לזה? מה המומחים יכולים לעשות בקשר לזה? גם כן, שום דבר. אתם יודעים למה? כי ההתפרצות הסולארית, כל האנרגיה מגיעה במהירות האור, אז ברגע שאתם רואים שיש התפרצות סולארית, זה גם הרגע שההתפרצות הזאת פוגעת בכם. זה לא שאנחנו יכולים להסתכל ואז אומרים, אה, יש לנו שמונה דקות להתכונן להתפרצות סולארית. לא, זה קורה באותו רגע כשאנחנו רואים את ההתפרצות, בגלל שלוקח לאור שמונה דקות להגיע, שמונה אז בגלל זה כאילו לא עושים כלום. צריך לעשות משהו בקנה מידה גלובלי, צריכים ש... Uh, uh, אתם יודעים, כשביל גייטס הסתובב, אמר לכולם, חבר'ה, uh, אנחנו לא מוכנים לפנדמיק עולמי, כולם אמרו לו, בסדר, ביל, בסדר, הכל יהיה בסדר, אל תדאג. <laughs> לא היה כזה בסדר, וכן היה פנדמיק עולמי, אז עכשיו יש הרבה מומחים שאומרים, חבר'ה, אנחנו צריכים להיות מוכנים להתפרצויות סולריות, מה קורה ו? מה קורה במקרה ו? ושוב, אף אחד לא ממש עושה שום דבר. אז זהו, אז רק להיות מודע, אין לי הרבה מה להגיד לכם, חוץ מתהיו מודעים לזה שיכול להיות שבה, 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 <אף> יכול להיות שב-2025, זה, זה הצפי, תהיה התפרצות סולרית נורא נורא חזקה, שפשוט תפיל... את כל המערכות האלקטרוניות, ואז אנחנו נתגעגע לימים שהיינו צריכים להישאר נעולים בבית ולראות נטפליקס, כי לא יהיה נטפליקס! מצב של נטפליקס גם ככה נוראי. זהו, חברים, זה היה הפודקאסט להפעם. מקווה מאוד שנהניתם. תקשיבו לנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים האפשריות, בגוגל, באייטיונס, באיפה שאתם רוצים, וכמובן גם בערוץ היוטיוב שלנו, טופ גיק, אתם מוזמנים לצפות ולראות את הפודקאסט. זהו, חברים, מקווה מאוד שנהניתם, ונתראה. בשבוע הבא, ביי.